0: Herkese selamlar, Geeklory Spor dergisi tarafından hazırlanıp sunulan ambargo programına hoş geldiniz. Ben Batuhan Kaçar, Mehmetcan Bilge ile beraber bu hafta ve önümüzdeki haftalarda sizleri farklı yolculukları çıkaracağız. Programda esasen çeşitli turnuvalara damda vurmuş takımları ve bu takımların uygulamaya çalıştıkları dönemlerinin en popüler taktiklerini dilimiz dördüncü anlatmaya çalışacağız. Bu program temelde güzel oyun ve bu oyuna katkıda bulunan jönleri içerecektir. Sözü daha fazla uzatmayıp topu canı atacağım. Abi hoş geldin.
1: Nasılsın? Hoş bulduk Batucuğum. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyiz abi. Aynen. Evet. ilk programda İtalya konuşalım istedik. Çünkü kupalara belli kupalara Ammargo okuyan takımların belki de en sürprizlerinden bir tane 82 İtalya takım. Çok iyi bir takım. Birlikleri zaman harika oynuyorlar. Genel olarak sürprizlik ifade ediyorlar dünya kupalarında. Dolayısıyla biz de İtalya'yı konuşalım istedik.
0: Evet abi İtalya gerçekten büyük bir sürpriz yapıyor. İtalyanlar bazen iyi, bazen de gözümüzü zehirleyen futbol oynayarak finale kadar geliyorlar ve kazanıyorlar. Peki abi İtalya turnuvaya gelmeden önce bir kaosun içerisindeydi. Bunu biliyoruz Tottenor bir facia var. Bu
1: İtalya takımını iki yıldır süreçte nasıl etmemiş olabilir? Şimdi tabii Tottenor'a ne demek? Önce ona bir bakalım. Tottenor İtalya'daki yasa dışı bahis. Yani yine devletin bizdeki oynattığı spor toto var. Bu toto ne o zaten kelime anlamıyla kara toto anlamına geliyor. Yani illegal. Burada da işte 1980 yılında ortaya çıkıyor. Yaşlı bazı yaşlı oyuncuların şike yaptığı ortaya çıkıyor. Tabii bundan sadece yaşlı oyuncular etkilenmiyor. Bir sürü oyuncu ceza alıyor falan filan ama en sanırım işin cicilli noktası Diyebileceğimiz nokta Milan ve Lazio'nun küme düşürülmesi ve o dönemin Perugia'dan e, Juventus'a transfer olan genç yıldızı Paolo Rossi'nin 2 yıl futboldan men cezası alması. Tabi bu birçok tartışmayı da beraberinde getiriyor. Hani 82'ye nasıl gidilecek takımın üstünde bir baskı var sonuçta şike skandalı olmuş ama Berzot yani milli takım antrenörü ısrarla şeyi savunuyor. İşte ben Rossi istiyorum, ben Rossi istiyorum. Hani böyle bir oyuncunun oraya götürülmesi çok büyük tartışma. Zaten cezası da indiriliyor biliyorsun. Normalde Aralık ayında bitecek cezası. Evet. Ama mahkemeden bir karar aldırılıyor. E tabii Berzot ve Pertini, İtalya Cumhurbaşkanı araya giriyor. Rossi'nin cezası düşürülüyor. O da takıma katılıyor. Tabii burada kaosun nedenlerinden bir tanesi dönemin İtalya gol kralı Pruzzo'nun, Romalı Pruzzo'nun ve yine Romalı Di Bartolomey'nin takıma alınmaması bunlar da çok büyük tartışmaları getiriyor yanında. Dediğim gibi Tottenero bir kaos yaratıyor İtalya futbolunda.
0: Peki abi Prozova Di Bartolomey'nin dışarıda kalması dedik. Peki neden dışarıda kalıyorlar? Yani Berzot'un kurduğu kadro planlamasından bize biraz bahsedebilir misin?
1: Abi Berzot kendi oyuncularıyla oynamak istiyor. Aslında bu çok anlaşılabilir bir durum. Rusya'ya çok inanıyor, çok güveniyor. Belki şunu diyebiliriz işte hani Grazia, Graziani'nin yerine şey olur muydu? Pruso olur muydu? Ama yani Onis hoca Rossi'ye takıntılı ama tabii ki turnuvayı seninle beraber izledikçe de şunu gördük. Graziani tam bir görev adamı. Tam bir görev oyuncusu gerçekten. Ciddi şekilde takıma katkısı var. E Pruso ve Rossi ikilisi belki bir orada şey yaratabilirdi. Çünkü ikisi de gerçekten çok hani golcü oyuncular. Çok golcü oyuncular. Ama işte kendi oyuncuları yönlemek istiyor. Aynı şekilde Di Bartolomeo'yu da öyle. iyi Di Bartolomeo'yu tercih ediyor. Yani tamam belki Di Bartolomeo'yu biraz daha geride oynayan. Belki zaman zaman hani onu Nisli Doln-Liber olarak falan da kullanıyor. Ama hani aslında orijin itibariyle orta saha oyuncusu. Dolayısıyla hani Berzot'un seçimleri bunlar. Ki zaten bu takımla biliyorsun geçmişte genç takımlardan da çalıştığı için hepsiyle çok iyi tanıyor e, takımın genelini. Ve... Bence şu da etkili burada Batu, bir Juventus şeyi var orada. Sonuçta oyunculara baktığımız zaman hepsi Juventus'tan birbirini tanıyan oyuncular. İşte defans attı olsun, orta saha olsun. Hani bunlar çok şey. Tek Romalı biliyorsun düzenli oynayan takımda. Conti oraya da geliriz zaten. Evet, Graciani dedik. Aslında orada Pruzzo'nun tercih edilememesinin bir sebeplerinden biri de Rossi'nin
0: maç eksikliği olabilir. Çünkü Rossi'nin yanında daha çok mücadele etmeyi, müsait Graciani'nin olması bence daha mantıklı bir tercih veriyor. Çünkü Turuzo'nun aynı mücadeleyi gösterebileceği ben düşünmüyorum açıkçası. Yani yapı olarak bahsediyorum. Yapı olarak çünkü daha Rusya'ya yakın, daha bitirici, daha striker özellikleri yüksek. Ama Graciani mesela orta sahaya kadar gelip orta sahada böyle dövüşebilir. Ki bunu defalarca gördük biliyorsun Yarı de bu yüzden sakatlanıyor zaten Graciani. Evet. Yani bu boğuşmalara girdiği için sakatlanıyor. O yüzden Graciani tercihi
1: bence Perfut'un tutmuştur diyebiliriz. Kesinlikle doğru söylüyorsun. Bir de şöyle bir şey var tabii. Yani bunu aslında pruzo stoperleri alıp hani sırtına taşıyabilecek bir oyuncu. Belki mücadele yönünden hani pek fazla bir eksiklik hissetmeyecektir ama e burada senin dediğin gibi hani net iki strikerdansa bir striker, bir forvet. Hani daha böyle mücadeleci, daha böyle etkili oyuncuyu yani Berzot tercih etmiş olabilir. Sonuçta tamam şimdi böyle konuşuyoruz ama sonuç olarak evet. e, ne olduğunu gördük zaten. Yani bu sadece evet. bir Roma taraftarı olarak beni biraz e, şey yapıyor. Seni biraz üzmüş bu durum Aynen beni biraz üzüyor. Yoksa şey hani Dimartonomi falan gerçekten çok iyi oyuncu yani. Hani orada şey de çok iyi. Tardelli ve Oriali abi. Yani, Teşem oynadılar yani. Purnuma boyunca. Purnuma
0: boyunca çok iyiler ama gerçekten grup maçlarında e, büyük bir... Artık e, bu iki yılın getirdiği bir e, sıkıntı mı desem evet. bir problem var. Yani Veya takım hala ne oynamak istediğini veya ne oynadığını bilmiyor Yani gözle görülür bir şekilde İtalya takımı neden favori değil benim en net göstergesi grup maçlarıdır. Yani grup maçlarında
1: üç beraber ve sadece iki gol. Kamerondan bir gol fazla attıkları için ikinci tura çıkıyorlar. Evet. Göz kanatan bir grup performansı. Aslında grup performansına girmeden önce istiyorsan taktiksel yapıdan bir biraz bahsedelim. Gözlerde canlansın takımın yapısı. Şimdi bir kere katenaçço oynuyorlar. İtalyan katenaççısı klasik. Tabii şimdi şöyle bir şey var. Yani katenaçço dediğimiz zaman insanların aklında hep şey beliriyor. Savunma. Salt savunma böyle Hatta büyüklerimize sorduğumuz zaman hep şey derler İtalya çok savunma yapıyordu falan filan. Hayır öyle olmadığını seninle gördük. İnanılmaz derecede bir karşı presle atağa geçip gol atma var. Bunu Almanya maçında gördük, Brezilya maçında gördük, Arjantin maçında gördük, Polonya maçında gördük. Hemen hemen ikinci grup maçlarından sonra inanılmaz bir yükseliş var. Peki nasıl oynuyordu bu takım? Hani Katenaço nedir aslında hemen oradan başlayalım. Kalde Zof var. Ondan sonra Libero'da Schreie'yi kullanıyorlar. Beckenbauer'dan sonra gelmiş geçmiş en büyük Libero'lardan bir tanesi. Ki sen de hayran kaldın zaten. Müthiş, müthiş bir
0: turnuva performansı. Evet. Hayran kaldım kendisine.
1: Evet, müthiş bir turnuva performansı. Şimdi bu sağ bek Batu biraz daha stoper özelliklidir. Orada biraz daha içe gelerek oynarlar. Böyle burada turnuvada Sabek'te Gentile. Gentile'nin yerine bazen Bergomi kullanılıyor. Daha böyle stoper özellikli oyuncular seçiliyor orada. Şiria'nın önünde stoper olarak Kollovati oynuyor Milanlı. Ondan sonra Solbek Kabrini. Şimdi sağ kanadı dedi demiştik ya... Biraz daha stoper özellikleri diye Sağ önde Conti oynuyor Sol ayaklı bir sağ kanat oyuncusu Hani hep şey denir ya işte Ters ayaklı kanat oyuncuları bugünün oyuncularıdır Hayır bugünün değil 82'de Conti bunu yapıyor Ki zaten bunu sen de şeyde de görmüştük Hatırlarsan 70 Dünya Kupası'nda da görmüştük Bunu senle birlikte Hatta çok çok takımda bunu kullanıyorsun Orada Conti oynuyor mükemmel oynuyor Orta sahada iki yönlü oyuncu olarak Bence bugün Pabic Tardelli var Güventus'tu Onun yanında Oriale oynuyor e, i̇lk maçlarda Marini oynuyordu hatırlıyorsan. Marini kötü bir performans evet. sergiliyor. Onun yerine de Oriale giriyor. Bence Tardelli ve Oriale birbirini tam olarak tamamlayan iki oyuncu oluyor. Fantasista'da yani Türek de on numarada e, Antognoni'yi kullanıyorlar. Fiorentina'nın Antognoni. Forvet kilisi Graziani ve Rossi. Graziani biraz daha sola doğru yatkın. Hem orada Cabrini'nin önünde... Oynuyor hem de daha çok forvet karakterli işte o Rossi ve Prusso anlatısının temeli de burada. Graziani biraz daha depresi olarak, kanatlara depresi olarak oynayabilen bir oyuncu ama Prusso öyle değil o tam bir nokta santraforu. Dolayısıyla Rossi ile evet ikisi orada sıkıntı yaratabilirdi. Zaten Graziani yerine de ara ara Interle ile Altobello oynuyor o zaman daha 20, 25 yaşında. Tolbek daha ileri çıkıyor burada onu söyleyelim. Dedik ya sağ bek biraz daha içe dönük stoper olarak. Kabrini ise bağlasan durmaz. Bir sol bek zaten hani uçanı kaçanı kovalayan bir adam. Yani dolayısıyla takımın taktiksel görünüşü dörtlü defans gibi görünse de aslında daha çok bir üçlü defans. E, Gentile, Şirea ve Kollovati'den oluşan bir üçlü defans. Kabrini sol bek gidiyor. Tardili, Orielli, Orielli Conti sağ kanat, Antoniani, Trega Graziani ve Rossi. Takımın taktik yapısı bu. Katanaçı da budur aslında. Yani beşli defans değildir katanaçı. Aslında evet. dörtlü gibi görünen bir üçlü savunma vardır orada.
0: Defans yapmaya başladıkları zaman dördü beşi dinlemiyorlar. İnanılmaz pozisyonu aldıkları için sanki defansa yirmi kişi gibi gözüküyorlar. Evet.
1: evet İçerilerin sanki en büyük özelliği
0: de bu gibi yani.
1: Kesinlikle öyle. Ve e, hani şöyle bir şey de var. Bunu sen de gördün. E, i̇nanılmaz hücuma çıkıyorlar. Yani hücum özellikleri harika gerçekten. Dolayısıyla yani... Tabi burada grup, sen grupları söylemiştin, yani grup performansları berbat gerçekten. Buradaki en önemli etken şu, takım hani biraz önce bahsettik ya bir skandalla geliyorlar zaten turnuvaya Şimdi bu skandalı aşmalarının tek yolu takımın kendi içerisine çekilmesi. Şimdi grup maçlarında çok yoğun bir baskı var üzerlerinde. Dolayısıyla bu baskı takımı kötü etkiliyor. İşte Rossi'nin golü yok. Ya yani bu adamımı aldın falan bir sürü yani baskılar var Berzot Be ve takımın üzerinde. Daha sonra takım bir karar alıyor. Diyor ki bundan sonra hiçbir şekilde dışarıya açılmıyoruz. Hiçbir şekilde dışarıya açılmıyoruz. Takımdan sadece Zof görüş bildirecek. Kaptan konuşacak. Bu arada şunu da ekleyeyim. Zof ve Şiria o da arkadaşı. Sakin güçler. Ya yani inanabiliyor musunuz? Evet. Sakin güçler. Hani Şiria boyunca gerçekten muazzamdı. Burada ben sana taktikle alakalısını sorayım. E, Shirea ve Conti hakkında ne dersin? Ben de o iki oyuncuya şey yapmıştım. Hatta sana dün akşam finali seyrederken en iyi oyuncu kim demiştim. Sen bir Conti, iki Shirea dedin.
0: Conti ve Şireya dedik abi. ya yani ben e, izlediğim zaman açıkçası Conti'nin gerçekten saf bir yetenek olduğunu düşünüyorum. İnanılmaz bir performans. Grup performanslarında bence sığırtmayın i̇ki, ta iki tane, üç tane oyuncu vardı. Zov, Shirea ve Conti'li. Diğer oyuncuların hepsi belirli anlıklarla aksarken bu üç oyuncu hiç aksamıyordu. Zaten grup performanslarında tutunmalarının yani gruplarda tutunmalarının bir üstüne çıkmalarının en büyük sebebi de bu üç adamdır bana göre. Şire'ye çok alışa gelmedik bir şekilde oynuyor. Aslında bu dönemi izleyenler, o dönemde yaşayanlar liberal sisteme çok yakınlar. Fakat biz bunu kaçırdık göremedik, izleyemedik tam. Özellikle ben ilk defa izlemiştim liberalist sistemi. Fakat Şire'ye, Şire'ye abi sahanın tamamında oynuyor. Belli bir pozisyonu yok. Ee, geri geldiği zaman, defansta geri geldiği zaman sol bekte, orta sahada, hatta finalde forvetle bile göreceğiz Şire'yi. Ki forvetle bile, finalde biliyorsun goblin asistin yapılan ucun, asistin asistin yapılan Şire'yi olacak orada. Ee, yani gerçekten İtalya takımının e, en büyük şansı bana göre e, çok iyi bir karıcı olması, çok iyi bir libero olması ve orta sahasında çok iyi iki oyuncu olması. Yani striker'ını hiç saymıyorum. Rossi'ye hiç gitmiyorum yani. E, Conti, Tardelli, Şireya, Zoff ve Rossi bu adamlarla beraber, bu adamların üstü konti, takımla beraber herkesi yenmeyi başarıyorlar. Gruplar hariç, grupları hiç konuşmuyoruz arkadaşlar. Bakın grupları bir kenara attık çünkü çok kötüler gerçekten takım olarak gruplardan. E, grup aslında grup maçlarını bu yüzden de pek konuşmak istemiyorum burada. Bir de istiyorum ve ikinci gruplara gelmek istiyorum burada. E, Arjantin ve Brezilya performansları yani. Turnuva'nın iki favorisi. Argentin ve Brezilya.
1: Evet. O zaten işi burada,
0: en Evet. Burada Gentile hakkında ne düşünüyorsun?
1: Abi o e, çok güzel anlatılıyor. Şeyde e, ben okumuştum. Sonra bunu e, bir yerde de dinlemiştim. İşte Gentile gerçekten muazzam bir savunmacı. Sabek ama ...hani inanılmaz bir şeyi var. Ee, nedir onun adı? Markaj yeteneği var. İşte maçtan önce... ...Berzot diyor ki... O ...odasına geliyor centilenin. Diyor ki yarın Maradona'yı tutmak ister misin? Ondan sonra o da şaka yaptığını falan düşünüyor en başta. Sonra hayır diyor şaka yapmıyorum. <gülüyor> yani sen tutacaksın. O da tamamlıyor ve Maradona'yı tutuyor. Aslında tutmuyor Maradona'yı. Maradona'yı pasifize ediyor. Sahadan siliyor yani. Ondan sonra... Ee, i̇yi bir yerden girdin konuya İtalya-Arjantin maçı Yani evet gentile ile Maradona Ama aynı zamanda yani Muazzam bir sertlik Sahada bir e, Şey var Bir savaş var yani Bir meydan savaşı önüne gelen tekme atıyor Hani takımın en e, Kadife ayaklı oyuncusu Diyebileceğimiz Arjantin'in Kempes yani, Tekmeler tekmeler aman Rabbim. Ondan sonra Ardiles yani mesela. Genfes'in içinden bir canavar çıkıyor gerçekten. Aynen öyle. İşte mesela Ardiles muazzam bir oyuncudur. Sen de çok beğendim O ileri koşuşları. Evet. Ondan sonra yani muazzam oyuncudur Ardiles. Ardiles'in formasını yırtıyorlar falan böyle. O yırtık formayla şeyi bitiriyor. Yine Gentile yırtıyor formayı. Evet Gentile Ondan sonra e, Arjantin'i 2-1'le geçiyorlar. E, yine bak ikinci yarıda şey yapıyorlar. İlk yarı böyle biraz sinik oynuyorlar ama ikinci yarı taktik maktik yok artık bam bam bam. Hani e, geçip gidiyorlar. Bu maçta en çok şunu görmüştük hatırlıyorsam. Kontin'in savunma arkası topları. Çok deniyorlar onu. E, ve şey bu arada farkındaysan şey hala yok. Rossi hala yok. Rossi'nin hala golü yok yani. Evet Rossi hala piyasada. Ondan sonra benim e, artık çok sevdiğim bir maç. Yarı final maçı. Şey ikinci grup. İkinci grupların ikinci maçı Brezilya İtalya maçı biliyorsun ben bu maç için özel cips ve kola hazırladım ondan sonra muazzam bir maçtı evet. muazzam bir maçtı işte Rossi artık burada e, titrini ortaya koyuyor 5 25 ve 74 ve header hepsi arka direk arka direk koşusu ve orada hepsi arka direk aynen yani kafayı
0: evet arka direk conte
1: arka direk Conti'nin Conti çabası arka direkt golü yani. Ondan sonra burada Gentile tekrar sahnede bu sefer Zico'yu tutuyor. Hatta işte yıllar sonra verdiği röportajda şey falan diyor Gentile. Ben diyor üst üste iki maçta Maradona ve Zico'yu tuttum. Ee, Maradona hala konuşuyoruz. Zico ile maç sonu e, sarmaş dolaş içeri girmiştik diyor. Ondan sonra e, burada sanırım bu maç üzerinde bahsedeceğimiz iki şey var. Birisi Brezilya'nın kalitesi ve Brezilya'nın santraforu. Yani o. O takıma, o kaleci ve o santral. Yani Brezilya o Fenerbahçe gibi. Yani doğru takım, doğru hoca. <gülüyor> Yanlış takım, doğru hoca falan. Hep bu ikilem vardır ya Fenerbahçe'de. Aynı şey Brezilya için de geçerli. Evet. Yani Oyuncuları tek tek saymaya kalktığımızda Serezo, e, Socrates, Zico, Falcao eder. Ya Batu bugün bu adamların değeri bir milyar euro falandır herhalde yani. Büyük
0: evet, bir takım ama dediğim gibi yani e, İtalya'nın maçı kazanmasının en büyük sebebi atanımın ve tutanımın çok iyi olması. da maalesef o yok. Brezilya maç boyu daha hakim, daha istekli, daha iyi. Ama e, İtalya gerçekten 3-4 defa çok ciddi pozisyona giriyor ve 3'ünde de skoru almayı başarıyor. Yani
1: yine sahadan siliyorlar bak. Yine sahadan siliyorlar. İnanılmaz bir pasifize özelliği.
0: Ya inanılmaz bir şekilde bu konuda çok haklısın. Çok baskı yiyorlar bir şekilde, yapıyorlar. Ama, ama çok rahatlar. rahatlar yani, çok rahatlar yani. Ve aslında onlar e, her şey normalmiş gibi davranıyorlar. Çok
1: garip. Yani <gülüyor> e, Zico'nun, Sokrates'in, Falkon'un, Eder'in olduğu bir takımı bu kadar pasifize etmek gerçekten çok zor. Bence e, senle de aynı şeyi konuşmuştuk. Sen sanırım finali daha çok seviyorsun, ama ben e, bu maçı çok farklı bir yere koyuyorum. Çünkü gerçekten çok güzel maç. Hani e, ağzımın suyu akka akka seyrettiğim bir maç benim. E, yarı finalde rakip Polonya. İlk maçta 0-0 berabere kalınmıştı Polonya vura vura geliyor. Yarı finale. Hani hiç kimseye acımıyor. E, ama e, şeyin yokluğu Bonyek'in yokluğu. Bonyek'in yokluğu. Gerçekten takımı çok şey yapıyor burada da Lato'yu ve Sbot Small... evet burada Lato'yu ve Simalare'yi İtalyanlar mahvediyorlar gerçekten böyle yani bildiğim hani e, Lato hayatında bu kadar kötü top oynamamıştır Simalare bu kadar etkisiz kalmamıştır yani bunlar çok çok üst düzey futbolcular belki Lato biraz yaşlı ama iki 0la geçiyorlar abici acımıyorlar yani ondan sonra e, şimdi senin burada artık e, final ne diyorsun sen final için
0: ya final için şimdi aslında önce şunu söylemek istiyorum. Ee, turnuvaya başlamadan önce e, önemli bir kalıt kalem aldım ve İtalya kadrosunu yazmaya başladım. Ve kadroya yazdıkça çok heyecanlanmıştım. Çünkü gerçekten inanılmaz maçları izleyeceğimi düşünüyorum. Çünkü isim isim çok büyük oyuncular, çok büyük karakterler. Her birisi futbol tarihine damga vurulmuş, isimler. Hem kulüpte kulüp takımından hem de dünya, dünya kupalarında. Fakat dediğim gibi yani grup performansları ve izledim maçlar gerçekten 90 dakika kadar bana izleyip işi bir yerde beklediğim patlamayı Arjantin ve Brezilya maçlarında birazcık alsam da asıl beklediğim yani kılıda yazdığım isimlerin isimlerden beklediğim oyunu ben finalde gördüm finalde muazzam bir performans gördüm. her biri Hayır. ayrı gerçekten neden gerçekten neden heyecanlandığımı finalde gördüm biliyorsun ben diğer maçlarda biraz kesik kesik izleme İzliyorum böyle daha çok e, maçları. Fakat finalde gerçekten gözüme ekrandan alamadım böyle. Görüntü de çok güzeldi çünkü. E, o yüzden fiyer hakkında aslında şunu sormak istiyorum. Yani Almanya takımı gerçekten e, çok disiplinli bir takım. Her yönde. Yani hala o zaman bile 82'de bile Almanlar hala aynı o devam ediyorlar. Yani şu anki Alman takım disiplininden hiçbir farkları yok aslında. Yani mentalite olarak, taktik olarak hep aynı şeyi yapmaya çalışıyorlar. Fakat sence İtalya takımı burada neyi farklı yaptı? Yani gruplarda izlediğimiz yine Brezilya karşısında biraz daha böyle bazı anlarda aksadığını gördüğümüz İtalya takımı final nasıl böyle bir performans gösterdi
1: Bence onun cevabı şu. Şimdi savunma, hatta ben sana maçı izlerken şey demiştim. Bana bir savunma takımı söyle. Atletico Madrid demiştin sen de. Evet. Sana demiştim ki sence Atletico Madrid böyle savunma yapabiliyor mu? Demiştim. Sen demiştin ki abi böyle savunma yapmak için yok. Yani yıllar gerekir demiştin. Şimdi bu adamların genlerinde var. Bu savunmayı yapmak bu adamların genlerinde var. Yani e, bence savunma yapmak bu arada hücum yapmaktan çok daha zordur. Yani hücum e, bir iki pasta bir iki pasta enteresan işler yapabilir. Savunmak diye... her
0: zaman daha zordur. Katılıyorum buna.
1: Kesinlikle öyle. Bu adamlar da gerçekten bunu çok iyi yapıyorlar. Eee savunma performansları ve şöyle bir şey söyleyebiliriz Almanlar her ucuma gittiklerinde hücumları genelde litbarski e, Brightner ve şey üzerinden dönüyor e, Rummenigge üzerinden dönüyor bu üçü üzerinden dönüyor abi bu üçünün önünde her zaman dört adam var sana dedim ya İtalyanlar sanki savunmada 25 kişi oynuyorlar diye yani evet Bergomi geliyor, Kabrini geliyor, Collavate geliyor, Gentile geliyor, Şrea geliyor, Orialli geliyor, Tardelli, Tardelli geliyor. Hepsi birbirinin kademesine giriyor ve bu kademeler sürekli değişerek yapılıyor. Ya yani bu çok gerçekten çok zor bir şey bu. İlk yarı tamamen işi pasifize ettiler. Ve Almanya'yı resmen uyuttular abi yani. Almanya uyutmak kolay değildir. Anlatabiliyor muyum? Bu çok
0: ilginç bir şey evet. yani. Tabii ki de yani iki Almanya takımı e, bir maç önce yani yarı finalde Fransa gibi bir takımı geriden gelerek yakalayıp finalde geliyor yani e, o disiplinden hiç kopmuyorlar onu demek istiyorum ama çok pasifize oluyorlar İtalyanlar karşısında. İtalyanlar evet. mı gerçekten maçı canlı?
1: Evet yani belki o Almanya maçından da Almanya-Fransa maçından da bahsetmek lazım. Ee, biliyorsun orada e, Schumacher Batiston'a bir e, cinayete teşebbüs yapıyor. Evet, ee, yani 3-1'den maç 3-3 üç üç oluyor falan. Hatta işte dönemin e, antrenörü bordo antrenörü Emi Giacke, televizyon başında bağır, bağırmış ya yani, 3-1'in oyunu bu değil 3-1'in oyunu bu değil diye. Çok üzülmüşler orada. Evet. Ondan sonra e, tabii şimdi burada İtalya adına da şunu söylemek lazım. E, Antonioni biliyorsun sakatlanıyor. Sakatlandı sakat, onun yerine Bergomi e, çek, ya, şey yapıyorlar oynatıyorlar. Bergomi evet. bir savunma oyuncusu bu sefer gerçekten dörtlü bir hat arkasında Şirey. Burada şunu da söyleyelim. Libero bir savunma oyuncusu değildir. Değil. değildir. Libero takımın geriden oyun kurmasını kolaylaştıran çok derin oyun kurucudur. Bak, derin oyun kurucu değil çok derin oyun kurucudur. Ondan sonra, evet, çok derin. Çok derin oyun kurucu. Zaten ikinci gol de muazzam. Bence ikinci gol turnuvada atılmış en güzel gol. Ondan sonra Tardelli'nin golü. Evet
0: Tardelli'nin golü harikadır.
1: harika. Harika. Orada, orada işi bitiren adam. Bak işi bitiriyor orada. Libero bu adam yani savunma yüzü dedin adam. Ki zaten birçok maçta, turnuva boyunca birçok maçta takımı rahatlatan Şire'ye İşte ileri çıkışları, pasalık verişleri, her yerde oluşları falan çok enteresandı. E, i̇lk yarı yine yuhlamalar duyduk klasik İtalya maçlarında. E, Antonioni'nin yokluğu takımı... alıştık biz onu. Aynen. E, Antonioni'nin yokluğu ikinci yarıda biraz takımın ileri gitmesine, e, yani ileri gidememesine vesile oldu. Dolayısıyla ikinci yarıda e, 3-0'ı bulduktan sonra işte dönemin İtalya baş İtalya Cumhurbaşkanı e, Sandro Pertini elini sallıyor böyle. Sen de çok sevdin, çok güzel bir amcamız. Ondan sonra Allah rahmeti toprağında olsun kalkıyor diyor ki artık bizi yakalayamazlar yani bitti tamam artık. İşi bitirdik, sonra i̇şi bitirdik ya. diyor. Aynen e, ve şampiyonluk geliyor. Aslında burada şampiyonluktan ziyade konuşulması gereken bir konu var. O da uçakta ver, verilen görüntü. Tam bir İtalyan şeyi gam, gamsızlığıyla. İtalyan gamsızlığı kesinlikle o
0: İtalyan gamsızlığı yani. İşte ama böyle fotoğraflar bırakması bizim program bizim yapacağımız program açısından çok önemli.
1: Aynen kesinlikle işte uçakta Sandro Pertini, Kauzio, ondan sonra Dinozov ve Enzo Berzot beraber kağıt oynuyorlar. Çok harika görüntü o gerçekten. E, Tabi burada e, şeyden bahsetmemiz gerekiyor bir de. E, şeyden bahsetmemiz gerekiyor. Sandro Pertini'den de bahsetmemiz gerekiyor. Ona da bir e, para, parantez açalım. E, Pertini enteresan bir adam. Bir partizan Mussolini karşıtı. O Mus Mussolini karşıtı gösterilerin içerisinde bulunan önemli bir devlet adamı. Hatta işte kupa Roma'ya geldikten evet. sonra kutlamada o hani meşhur balkon kutlamalarında e, o sahneye davet edildiğinde hayır bu sizin başarınız ben arka plandayım e, diyecek yani diyen bir adam. O yüzden hani çok e, gerçekten önemli bir e, şey o önemli bir anekdot. Yani aslında e, evet siyasete alet olabilir futbol ama böyle adamlar böyle e, insanlar işi daha da güzelleştiriyorlar. Yani... ...İtalya şampiyonluğu... ...gerçekten enteresan bir şampiyonluk. Hani Ciddi anlamda Batuhan... ...hiç... ...hani... ...beklenmemiş bir... ...şampiyonluk mu dersin... ...kadro olarak takım takım gerçekten... ...hani kişi kişi gerçekten çok iyi oyuncular. Ama... ...kötü oyun... ...ilk başlardaki kötü oyun... ...ondan sonra grup performansının... ...berbatlığı daha sonra ikinci gruplar... ...Arjantin ve Brezilya gibi... ...iki devi... ...ki Arjantin bir önceki şampiyon... ...Brezilya doğal favori... ...onları elemek... ...daha sonra Polonya gibi... E, ...muazzam bir takımı... ...geçmek... ...en sonunda Almanya gibi... ...senin Almanya hakkında bir yorumum vardır... abi herkesi yenmişler diye... Evet o, abi herkesi
0: yenmişler evet...
1: ...herkesi yenen o Almanya'yı... E, ...bir şekilde pasifize etmek... Gerçekten çok çok önemli yani. yani bu açıdan e, bence şey e, 1982 İtalya şampiyonluğu e, tam bir ambargo diyebiliriz yani.
0: Sen ne dersin? Ambargonun, evet ambargonun ilk yayınına e, yakışır bir takım konuştuğumuzu düşünüyorum ben. Sürpriz bir takım konuştuk ambargonun ilk e, Yani benim aslında bunun üstüne tekleyebileceğim bir şey yok açıkçası. Çünkü dediğim gibi iyi bir takım izledik. Kötü bir grup performansından sonra iyi maçlar izledik. Güzel maçları izledik. Bu maçları herkes aslında açıp izleyebilir ve izler bazı maçlar özellikle arjantin Brezilya ve Almanya maçlarını tavsiye ediyoruz izlemenin çünkü futbol adına çok şey var orada. 1982 İspanyası'nın sıcağından çıkardığımız programın sonuna geldik. Önemli İçimizdeki haftalarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler.
1: Hoşçakalın. Görüşmek üzere.